0: Geflüster, der Podcast. Da nehmen dich Annabel, Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Hashtag über die Grenze raus, spezialvoll.
1: Wir tanzen durch die idyllischen Straßen und Gässli quer über die Inseln. Diese Woche entführen wir euch nach Kuba. Herzlich willkommen zu dieser
2: Spezialfolge Nummer 65 auf unserem Podcast «Reisegeflüster». Und für eine Spezialfolge gehört sich, dass wir alle da sind. Darum hallo in die Runde. Hallo Annabelle. Hallo. Wir reisen das mal ein bisschen weiter weg, und zwar in die Karibik. Seid ihr schon mal in der Karibik gewesen?
0: Äh, nein, also ich muss ehrlich sagen, ich war allgemein noch nie sozusagen auf dieser Seite der Welt gsi Ich war schon mal in Asien, gewesen, aber so Südamerika, Amerika, Kanada fehlt auf meiner Liste von bereisten Ländern.
1: Ja, mir ganz ähnlich. Meine weiteste in
0: die Richtung sind
1: die <lacht> mit die ich noch nie kam. Ähm, genau, darum so Karibik kenne ich gar nicht. Würdet ihr
2: dann gerne mal dorthin reisen? Gute Frage. Also prinzipiell
1: schon. Ich verbinde irgendwie also jetzt mit Karibik oder vielleicht, ich verbinde mit Karibik immer so Dominikanische Republik All-Inclusive-Hotel. <lacht> ist vielleicht ein bisschen mega klischeehaft und schade, dass ich das damit verbinde. Ähm, aber also prinzipiell sehr gern. Es ist nur immer meine erste Assoziation und irgendwie viel Leute und Massentourismus und so, aber ich nehme an, und ich glaube auch, du wirst es sicher auch noch ein bisschen erzählen, dass es sehr, sehr schöne Ort gibt, von diesem ja
0: Also ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, um mal dort sozusagen anzugehen. Äh, ich bin nicht so Fan von langen Flügen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das bis jetzt noch nicht passiert ist. Ich habe mich dann einmal überwunden, um einen langen Flug zu buchen, und es ist wirklich so ein bisschen, gehen wir nach Südamerika oder Asien, und es ist dann Asien geworden, und Darum weiß ich auch nicht, äh, wenn das da vielleicht mal zustande kommt. Allzu bald wahrscheinlich nicht. Als Student sind so lange Flüge ein bisschen teuer. Ja, aber äh, ich denke, es ist wahrscheinlich mega schön dort. Und so, wenn ich so an Karibiker denke, ja, dann denke ich an schöne Strände und Palmen und warmes Wetter. Ja,
2: Was? Wir gehen ja jetzt auf Kuba in der Karibik. Was kommt euch dann speziell in den Sinn, wenn ihr Kuba hört? Habt ihr irgendeine Assoziation dazu?
0: Ich denke an Zigarre.
2: Und bei mir ist glaube ich, der Film
1: Dirty Dancing 2. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber der spielt ein Stück heute in Kuba. Okay. <lacht> ähm, also bei mir ist es wahrscheinlich am meisten das Tanzen und vielleicht noch so alte
2: Autos und so. Das wäre meine Assoziation. Also sowohl auf Tabak wie Tanzen können wir in dieser Folge auf jeden Fall noch sprechen.
0: Es gibt ein Dirty Dancing 2. Mhm. Kennst
1: du das nicht? Oh, Nein. Nicht aber es ist glaube mega... Ähm, also die Rezensionen sind recht schlecht gewesen von dem Film. Und er ist auch schon wieder... Auf, wie alt ist der Film? Sicher mehr als 10-Jährig. Okay. Also man hat probiert, wie so ein, ein Remake zu machen. Und es ist eigentlich nicht so gut angekommen. Ich habe nicht so schlecht gefunden, den Film, aber ich glaube, er ist sonst ziemlich zerrissen worden von der Bewertung.
0: <lacht> okay. Ja, ich habe ihn noch nie gesehen, aber in dem Fall vielleicht äh, schauen wir mal in nächster nächsten Zeit Dirty Dancing 2. He?
2: Ja, allgemein. Es gibt ganz viele Filme, die in Kuba spielen, die um Kuba handeln. Also da gibt es, finde ich, jetzt noch ein bisschen glaube <lacht> ich, auch. Filme zum Thema <lacht> Kuba. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, dann kommen wir zum Spielen. <lacht>
0: Wahrheit oder gelogen? Was ist es
2: jetzt? In dem Spiel, dem wir heute spielen, stelle ich eine Behauptung auf und niemand muss einfach sagen, ob sie wahr ist oder falsch. Also es sind nicht drei Behauptungen. Es sind mehr. Kuba ist neben Nordkorea das einzige Land, in dem offiziell kein Coca-Cola verkauft wird.
0: Wieso sollte es in Kuba keine Coca-Cola geben? Hm. Aber wieso sollte sie sich da ausdenken? Ich glaube, es ist wahr. Es nimmt mich wunder, warum.
1: Also ich hätte jetzt auch gesagt, es wäre komisch, wenn sie das so ausdenken. Würden. Und die politische Lage in Kuba ist so, wie ich weiß schon auch nicht immer so stabil gewesen. Also von dem
2: her, sagen wir einfach mal, es ist wahr. Da habe ich richtig geraten. Es gibt anstelle von Coca-Cola ein anderes kokki wo aus Kuba kommt, Duba-Cola. Das Ganze, wieso es keine Coca-Cola gibt, liegt am Wirtschaftsembargo der USA, der den Import von Coca-Cola unmöglich gemacht hat. Wo wir vor Ort waren, haben wir manchmal Coca-Cola gesehen, auf der Flasche die angeschrieben ist Venezuela. Und das haben sie dann irgendwie über Schlichtweg wahrscheinlich hineinbekommen. Also man kann Coca-Cola-Flaschen finden, aber offiziell hat es in gewissen Zeiten nicht importiert werden. Genau. Also ich weiss nicht genau, wie aktuell die Aussage ist, das habe ich leider nicht herausfinden können, aber mindestens teilzeitmässig ist es mal nicht möglich gewesen. Also
1: sprich, wie direkt importiert, ist nicht gegangen, sondern man muss über irgendwelche andere okay,
2: Länder importieren. Interessant ist auch noch, irgendwo habe ich gelesen, dass Kuba eines der ersten Länder war, die am Anfang mal Coca-Cola Also mm. Das ist anscheinend so eine Geschichte, Coca-Cola und Kuba könnte man wahrscheinlich ein Riesenbuch darüber beschreiben. Aber Kommen wir zu der nächsten Frage. Ähm, meine Behauptung, bis ins Jahr 2008 waren private Handys verboten. Gewesen.
0: Private Handys bis ins Jahr 2008, das wäre ja, also, wäre mega, mega lang gewesen, weil man, man denkt, es hat sogar schon iPhones gegeben, es also hat sogar schon Touch-Handys gegeben und es ist immer noch verboten gewesen. Aber andererseits halt eben, die politische Lage war schon recht instabil. Hm. Hm. Aber es wäre schon mega lang. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht wie
1: lange das genau war mit der politisch instabilen Lage.
0: Aber ja, ich, we hm. ich weiß echt nicht. Oder vielleicht haben die Leute halt trotzdem Handys, gehabt, aber es war halt verboten. Gewesen. Nein, also ich glaube nicht. Weil also 2008, ich
1: glaube die Jahreszahl stimmt nicht. Ich kann schon dass man das für Bock hat, aber 2008 finde ich jetzt schon sehr...
0: Man muss sagen, das stimmt nicht.
2: Liegt leider falsch. Es ist wahr, und zwar hat man bis dahin eine Sondergenehmigung von der Behörden gebraucht, um ein Mobiltelefon zu besitzen. Erst als der Raoul Castro als neuer Staatschef an die Macht ist, hat man die Handys und Internetnutzung erlaubt. Man muss sagen, heute ist die Internetnutzung noch schwierig, weil in den meisten Häusern gibt es kein Internet und es gibt hauptsächlich an öffentlichen Plätzen. Ähm, wo wir sind, haben wir aber auch also, angetroffen. Ich glaube, da gibt es also ein paar Schleichwege auch. Also Schleichwege und offizielle Sachen ist, glaube ich, immer so auch in diesem Land ein bisschen eine Sache für sich. Äh, und für uns klingt es nach wenig, also eine Stunde Internet kostet zwischen zwei und drei Franken. Das ist aber für die Kubaner recht Teuer. Und
1: weißt du, was genau der Effektivgrund ist, dass das erwartet wurde? Weiss ich nicht, habe ich nicht
2: herausgefunden. Kommen wir mal zur nächsten Behauptung. Es gibt eine eigene Währung nur für Touristen. Warum?
0: Um überprüfen, was Touristen kaufen und was Einheimische kaufen? Also, was ich meine? Ja. Für was? Aber Kumba ist auch ein bisschen komisch. Aber es war auch bis jetzt alles richtig. <lacht> mm. Stimmt. <lacht> Von
1: dem her sollte man vielleicht mal sagen, es ist nicht wahr. Und dann ist es richtig.
0: <lacht> hm. Was, soll und man sagen, dann, es ist nicht wahr? Also ich, was? Ich weiß nicht
1: wirklich, was wäre der Grund. Ja. Eben irgendwie, um zum die Sachen zu drinnen voneinander? Oder vielleicht, weil die, Währung, also die Einheimische Währung so wenig Wert hat oder irgendwie eine Inflation hat, dass du dann...
0: Also da gibt es ja schon Länder, wo alle mit, zum Beispiel Dollar zahlen, weil die Einheimische ja, ja. Währung... Aber das ist ja nicht aber dann, extra wert Währung für Touristen. das finde ich
1: komisch. Ja, das mit den USA, da ist mir auch mal Sinn gekommen, Aber ich fände es jetzt auch komisch, wenn man extra Währung für das wir machen
0: Was Man sagt nein.
2: Damit liegt liegen richtig, aber auch erst seit einem Jahr. Erst seit 2020 gibt es offiziell die Währung nicht mehr. Respektive, es ist eigentlich die kubanische Währung eher eingestellt worden. Also es gibt jetzt nur noch den Kuck. Ähm, es hat nämlich eben zwei verschiedene Geldwährungen Der kubanische Peso. Und den haben die Kubaner genutzt. Und der Peso Convertible. Der war für die Touristen gedacht. Gewesen. Und darum auch, wenn du vor Ort bist und zahlt hast, sie sind natürlich sehr interessiert gewesen an diesem touristischen Geld. Weil das hat viel mehr Wert gehabt als ihres eigenen das zum Geld kommt dann aber nachher noch in den Fakten. Äh, nur so zum Vergleich, zum Beispiel ein Kuck entspricht 24 kubanische Pesos. Also das ist ein großer Unterschied. Behauptung Nummer 4. Kuba ist das erste Land, in dem der Impfstoff gegen Hirnhautentzündung und Hepatitis B entwickelt wurde.
1: Also Hirnhautentzündung wäre z -Krimpfung. gibts
0: Gibt es in Kuba so viele Zecke dass man erfunden hat. Ich meine, da wird nur dort erfunden, wo es auch einen Nutzen hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Hepatitis B macht Sinn. Ja, also
1: wenn ich sagen, würde, Hepatitis B würde schon Sinn machen.
0: Ich habe keine Ahnung, wo Zecke leben. Ich habe immer das Gefühl, Zecke leben nur in so, mit, also so gemäßigten Zonen. Aber vielleicht leben die auch in tropischen Zonen. Keine Ahnung.
1: Weiss ich weiß jetzt gerade auch nicht, ob es Wir werden bald aber, erfahren. Aber auch wenn... Also ich meine, es gibt sicher auch Gründe, um so etwas zu entwickeln, auch wenn das nicht das Land ist, was es betrifft. Ich meine, grosse Pharmakonzerne haben manchmal auch einen anderen Standort. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Kuba da so...
0: Ja, schon, aber eigentlich macht man schon meistens... Ist das schon recht egoistisch. Ich meine, das ist ja auch der Grund, stimmt. warum gegen viele Krankheiten in Afrika noch nicht gefunden ja, wurde, weil es uns nicht betrifft und die Pharmaindustrie dementsprechend da ist nicht lukrativ und der wird nicht geforscht. Oder weniger geforscht. Darum fände ich es jetzt lustig, wenn, in, wenn es in Kuba wirklich Zecke gibt, dann sage ich, ist es nicht so. Vielleicht gibt es aber Zecke und dann ist es vielleicht auch so. Aber sag mal einfach nein oder sagen wir ja. Was sagen wir?
1: Also ich fände es ein bisschen komisch, wenn sie es finden Weil ich meine, schon auf die Idee? Hirnhundentzündung und Hepatitis W. Oder sie hat irgendetwas geändert? Vielleicht ist es auch eine andere. Ich kann mir vorstellen, dass es eine andere ähm, Impfung ist. Ich weiß auch nicht. Wie sagen,
2: dann sagen wir es, es ist wahr? Da liegt der richtig. Äh, Kuba hat ein extrem gutes Universitätsausbildungs- und und somit gibt es sehr viele hervorragende Ärzte aus Kuba. Die sind auch auf der ganzen Welt tätig. Sie sind vom Staat angestellt und alle Einwohner werden auch kostenlos ähm, behandelt. Und das führt dazu, dass sie eben auch in der Forschung sehr aktiv sind. Kommen wir mal zu der nächsten Behauptung. Die Insel Kuba sieht von oben aus wie ein Krokodil. Mit Fantasie. Ich glaube, das
1: stimmt. Also ich habe jetzt gemeint, es ist irgendwas. Es, obwohl es krokodilisch ist, aber mega länglich. <lacht> Und so lang ist die ja auch wieder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gesagt, ja. es ist ein anderes Tier. Es ist ein Tier, aber es ist ein anderes, Tier. jetzt gesagt, aber ich bin nicht
0: sicher. Aber, ähm, ich, ich hätte jetzt eher auch so an eine so gedacht, die ist halt so ein bisschen rund.
1: Ja, eben. Ich glaube, es ist ein anderes Tier. Sagst nein? Ja.
0: Also ja, ich <lacht> <lacht> Ja. <lacht> <lacht>
1: Also, wie sage ich, das ist nicht wahr. Es ist wahr. Es ist nämlich eine längliche Insel, keine runde. Ja, schon nicht rund, aber nicht so breit. Es ist, eher, so breit. Es
2: ist auch eher breit als mega schmal. Ich meine, das Krokodil ist recht. Es ist so, also so. <lacht> ähm, es ist eher länglich gezogen. Äh, Im Skript hat es das Foto von der Insel, <lacht> wenn ihr ein bisschen weiter runter geht. Ähm, Und daher ist sie im Spanischen auch El Crocodilo bezeichnet worden.
0: Okay, ich sehe die Inseln und ich sehe sehr viel Kreativität. Weil <lacht> ich, ich sehe das kein auch Krokodil. so Krokodil.
2: Ich habe mehr die Behauptung gefunden, dass man im Spanischen anscheinend der Insel El Krokodil ähm, sagt. Ja. Und das wegen der Form. Und bin eben auch, also ich habe das Krokodil jetzt nicht unbedingt gesehen, aber ja.
0: Es wird so dieser Insel noch sein
2: Genau. Dann zur Behauptung. In den letzten 100 Jahren ist nur ein Präsident von Amerika, obwohl das ja recht nahe liegt, auf Kuba gewesen.
0: Ja, die hatten halt ein bisschen Stress, dann
2: würde genau. ich da Er
0: hätte jetzt auch ganz beantwortet.
2: Damit hat er recht und das war Barack Obama, der Kuba besucht hat, um Annäherungen zu machen. Äh, zwischen Erfolg gab es, glaube ich, und dann ist wieder mit dem Trump ein bisschen zurückgegangen. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Es äh, ist, immer noch schwierig zwischen den zwei Ländern. Dann behaupte ich, in Kuba hat es bis jetzt erst dreimal geschneit. Also, seit wann? Wer da jetzt noch eine Gegenfrage will? Seit Erzählungen, ich weiß leider nicht genau. Seit wann die Zählungen sind? Weil meteorologische Aufzeichnungen gibt es
1: meistens... sie wann gibt es die? Es kommt auf, auf den Ort auf, Aber meistens sind die noch nicht so alt. Ja, aber halt seit meteorologische Aufzeichnungen? Gibt's. Das heißt seit 18 oder irgendetwas
0: oder so. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Ich frage mich, kennst du den Film, aber selbst nicht Kuba, sondern Jamaika, wo so Pop... Also es gibt ja gar keinen Schnee, aber sie werden so Popfahrer. Sie üben es dann so auf dem Gras und so, noch dann gehen sie dann effektiv an so Olympiade. Keine Ahnung. In dem Film gibt es keinen Schnee, aber <lacht> äh, es ist auch nicht das gleiche Land. Und ich habe keine Ahnung, wie es so ist, ob es äh, in der Nähe vom Äquator am schneit oder nicht. Natürlich. Ich habe gesagt, nicht. Glaubst du nicht? Kann schon sein, dass das nicht. Vielleicht in Zukunft mit der Klimaerwärmung. Ja, ich kann mir sagen, mit der
1: Klimawärmung. Oh ich, ich noch mal in
0: 50 Jahren so. Ah ja, es hat Schnee Ja,
2: die Behauptige stimmen wahrscheinlich alle nicht mehr in 50 Jahren. Ja, voll. Äh, muss sagen Nein. Da haben wir richtig geraten, aber nicht ganz richtig, weil es hat einfach nur einmal geschneit bis jetzt. Am 12. März 1857. Dann noch zur letzten Behauptung. Es gibt einen Drink, der heißt Cuba Libre, und der gibt es aber auf der Inseln nicht unter dem Namen.
0: Der Cuba Libre gibt es nicht unter dem Namen, Cuba Libre. also Cuba Libre ist einfach Rum mit Gola und Zitronensaft.
1: Äh, ich hätte gesagt, das könnte durchaus wahr sein, weil meistens sind so Sachen, die nach Ortschaften sind, heißen in der Ortschaft selber anders. Berliner ist das zum Beispiel. Das Beispiel.
0: Ja allgemein also ich kann mir das also, gut vorstellen weil vielleicht wird es nach dem Rum benannt wo typisch für da Getränk ist, genau. so, wo man da halt da gar nicht kennt ja. und, äh, ich würde sagen wahrscheinlich ja. ist es so wahr.
2: es ist wahr aber es liegt nicht am Inhalt um, sondern eher eben an der Bezeichnung Kuba Libre heißt ja freies Kuba und das sind Kubaner ein anders und dort heißt er eben Mentirita das heißt kleine Lüge
0: Oh, okay. <lacht> ah, ist so ein, ein <lacht> <Heap> von der <lacht> Seite. So. Okay. Okay. Ganz kurz ein paar Fakten. Kuba heißt amtlich República de Cuba. Kuba ist ein sozialistischer Inselstaat in der Karibik. Kuba grenzt im Nordwesten an den Golf von Mexiko und im Nordosten an den Atlantischen Ozean. Im Süden ans Karibische Meer. Die Hauptstadt des Land ist Havanna. In der Landessprache wird Havanna La Habana ausgesprochen. Havanna ist die zweitgrößte Metropole in der Karibik. Havanna hat über zweieinhalb Millionen Einwohner und somit lebt ein Viertel der Bevölkerung in der Hauptstadt. Das Klima ist tropisch und wird vom Nordostpassat geprägt. Es gibt eine Trockenjahreszeit vom November bis zum April und eine Regenzeit vom Mai bis Oktober. Die kubanische Inselgruppe besteht aus der Hauptinsel Kuba, der war die größte Insel in der Karibik und aus der Isla de la Juventud. Dazu kommen noch rund 4'000 kleinere Inseln. Alles in allem hat die Inselgruppe eine Gesamtfläche von 110'000 Quadratkilometern. Kuba gehört zu den ersten Staaten auf der Welt, wo in ihrer Verfassung festgehalten haben, dass sie eine umweltverträgliche Wirtschaftsentwicklung wollen. In Kuba wird Spanisch gesprochen, Jedoch wird dort eine andere Variante gesprochen, als in den übrigen spanisch sprechenden Ländern. Bildung ist in Kuba kostenlos und besteht aus einer neunjährigen Schulpflicht. Das Bildungssystem in Kuba gehört zu den besten in Lateinamerika. Die Einschulungsquote liegt bei 100% und der Analphabetismus grenzt an Null. Laut dem UNESCO Education for All Development Index gehört Kuba zu den höchst Ländern auf der Welt im Bereich Bildung. In Kuba ist es kostenlos zum Studieren, allerdings müssen die Studierenden nach Abschluss von ihrem Studium drei Jahre lang für den Staat Sozialdienst leisten. Der kubanische Staat garantiert seinen Einwohnern medizinische Versorgung. Die medizinische Behandlung ist für Kubaner grundsätzlich kostenlos. Für das Medikament aus der Apotheke müssen die Patienten eine Zusatzzahlung leisten. Viele Arzneimittel sind nur gegen Dollar erhältlich. In Kuba hat bis Ende 2020, wie vorher schon erwähnt, zwei offizielle Währungen gehabt. Der Peso Cubano und der Peso Convertible. Der Peso Cubano ist die ursprüngliche Währung und mit dem sind die staatlichen Löhne ausgezahlt worden und im Wesentlichen äh, einfach von der einheimischen Nahrungsmittel gekauft wurde und Dienstleistungen bezogen worden. Der Peso Convertible ist eine Währung und ist direkt an Wert von US-Dollar komplett. Mit dem werden importierte Waren zahlt und auch von Touristen werden Dienstleistungen
2: gezahlt. mit dem. Dann kommen wir jetzt zum Reisebericht. Ich bin im Sommer 2015 mit meiner Familie in Kuba gewesen. Das ist, wo ich 17 war. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, weshalb ich auch ein bisschen recherchieren musste, um wieder so ein bisschen alles herauszufinden von dieser Reise. Wir sind mal von Zürich auf Düsseldorf geflogen und dann mit der Air Berlin, jetzt dazu mal noch gab, ähm, nach Varadero. Und das ist mein war mein erster Langstreckenflug. Das war irgendwie noch interessant. Ich war noch nie so lange im Flug. Ich hatte kein Problem. Das ist noch gut. Ähm, und ist eigentlich ein angenehmer Flug es ist auch schnell vorbei ähm, und dann haben wir einen Transfer von Varadero nach Havanna gehabt weil wir haben zuerst ein paar Tage in Havanna verbracht
1: ähm, ja Berlin ich habe gar nicht gewusst dass die auch Langstrecke geflogen ist weil wir sind schon also wir sind früher noch recht oft in Berlin geflogen aber halt also meistens nur Kurzstrecke
2: ja also Spannend. wir sind auch wir haben Kurzstrecke geflogen, aber sie haben auch weltweit operiert.
1: Ja, okay. Ja, aber die Erinnerung kann ich mich noch gut erinnern.
2: <lacht> ja. Wie gesagt, unsere Reise hat in Havanna eigentlich richtig angefangen und wir konnten uns so auch in die Stimmung von dieser können uns bringen und sind richtig in Kuba. Wir hatten nämlich so ein bisschen Zeit, gehabt, weil wir sind nachher auf eine Rundreise gingen und das in einer Gruppe und somit haben wir zuerst so ein bisschen als Familie noch ein paar Tage dort verbringen und sind im Hotel Rakel Das ist ein Hotel mit einer super Lage mit der Altstadt. Es ist auch sehr speziell von der Architektur her. Äh, ich sehe das Foto im Skript, aber ähm, die Qualität ist nicht ganz so super. Es ist etwas dunkel, das muss man sagen im Hotel. Äh, aber es ist aufwendig gemacht, es hat ein schönen alten Lift. Es ist halt so etwas Richtiges als Hotel. Und das Highlight war eigentlich die Dachterrasse, weil von dort hast du natürlich, weil du jetzt mit sie Alston, über die ganze Altstadt schauen können. Und du hast auch eben eine super Sicht gha. Havanna war im Jahr 1519 aufgrund von der strategisch günstigen Lage der Spanier gegründet worden. Die Stadt hat als Angelpunkt dient für weitere Eroberungen im karibischen und mittelamerikanischen Raum bis nach Nordamerika. Seit 1982 ist die Altstadt von Havanna unesco weltkulturerbe Dadurch gibt es bis heute andauernde Sanierung von der ganzen Altstadt äh, vom Team und rund um den Stadthistoriker Eusibio Lea äh, und der wird hauptsächlich durch den Tourismus finanziert. Seit den 1990er Jahren hat eben genau der Tourismus äh, eine wichtige Bedeutung in Kuba errungen, weil es einer der wichtigsten Wirtschaftszweige war, ist, respektive es immer noch ist. Ein Großteil der Innenstadt ist aber im Jahr 2016, nach europäischem Maßstab, wenn man das so messen will, muss man eigentlich nicht, noch in einem isolaten Zustand sein. Ich sage das jetzt mehr, um euch ein bisschen vorzustellen, wenn wir jetzt durch unsere Altstadt laufen, sieht das völlig anders aus als in Kuba. Aber es passt irgendwie zur Insel und man fühlt sich jetzt nicht irgendwie völlig fremd und es ist alles anders. Es hat halt einfach mehr Baustellen und ein Riss in der Wand ist dort jetzt nicht gerade so speziell. Weißt du, wie es heute ist?
1: Oder kennst du jemanden, der in der Zwischenzeit auch mal war? Äh, ich kenne niemanden, der
2: in der Zwischenzeit war, Respektive ist mir das nicht so bewusst. Ähm, aber auch, wo wir da waren, es wird halt laufend bauen. Mm. Aber ich glaube, wenn jetzt die ganze Altstadt auch top modern saniert wird... Das ist dann auch ja, irgendwie... Ja. Die Seele würde dann von der Altstadt auch ein bisschen geraubt werden. Das passt wie auch nicht. Also, könnte ich mir jetzt vorstellen. Das kommt natürlich auch immer auf die Umsetzung drauf an. Mh, kommen wir zum Malegon. Der ist das äh, spanische Wort bezeichnet Ufermauer aus Stein, also Malegon. Also unter einem Malegon versteht man eine Uferstraße, wo auf einem ist wo oft nachträglich zu bestehenden Bebauungen realisiert werden. Und der bekannteste Malegon ist eben der in Havanna, Den sieht man in ganz vielen Filmen. Also wenn er noch nie in Havanna war, war, sind mindestens sieben Filme, haben wir schon mal gesehen. Mit dem Bau ist 1901 am Paseo del Prado angefangen worden. Der hat die Altstadt vom Stadtteil Centro Habana trennt. Im mehreren Bauabschnitt ist der Malecon bis 1952 bis zur Mündung vom alimentares am westlichen Ende des Stadtteils El Vedado erweitert worden und steht eben heute noch. Entlang von dem Malecon ist im Laufe des 20. Jahrhunderts äh, sind ganz viel repräsentative Bauwerke errichtet worden, auch Luxushotel. Zahlreiche Denkmäler, Botschaften der USA, respektive, die hat ja 50 Jahre den Status gehabt von einer diplomatischen Interessensvermittlung. Beziehung Amerika-Kuba ist schwierig. Und das bekommst du auch mit, wenn du dort bist. Äh, ungefähr in der Mitte des Malecon befindet sich das Hotel National. Das ist ein Kulturdenkmal, wo zum Weltkulturerbe gehört. Was so typisch ist, wenn man so eine Postkarte von Kuba sieht, dann sieht man Oldtimer. Und das ist nicht nur ein Fotosujet, das ist echt so. Also egal, wo du bist, du findest eigentlich immer irgendjemanden, der an im Oldtimer schraubt und werkelt und bützelt. und sie pflegt. Ich weiß nicht, wie sicher die sind, das würden ich besser nicht wissen, glaube ich. Ähm, sie legen aber sehr viel Wert auf die Oldtimer und ich, es gerne rumwercheln. Bist du auch mal mit einem gefahren, wo du noch da sind? Mit meinem Oldtimer sind wir, nie gefahren. Wir sind mal mit so einem, ich weiß gar nicht, wie die oder respektive han ich nicht herausgefunden, so einem kleinen, fast schon ein Artes Velo, aber es war eben nicht mehr das Velo gewesen. ein Velo, ein gefährt gefahren, wo vorne jemand sitzt und hinten sind wir zu dritten gesessen. Und also ein Tuk-Tuk. So eine... Ja, ein Artes Tuk-Tuk, aber es ist eben in Kuba Das wahrscheinlich heisst anders, genau. ja, ja. Aber ja, es hat so etwas Vergleichbares zu einem Tuk-Tuk. Und also, in Kuba wolltest du nicht fahren. Das, also wir sind froh, dass wir dort heil, lebendig am Schluss wieder angekommen sind, irgendwo anders in der Stadt. Also es ist ein Erlebnis. Und es lohnt sich eigentlich auch zu machen. Aber ja, sicher das Fahren ist etwas anderes. Ich
0: glaube, das ist aber auch in vielen äh, nicht-europäischen Ländern. Oder zum mm. Teil sogar innerhalb von Europa. Ich meine, wenn man auf Italien, auf die Autobahn geht, dann muss man damit leben, dass wenn ein Lastwagen einen anderen Lastwagen überholt und du bist jetzt vor dem Lastwagen am Fahren, und du bist irgendwie im Weg, dann setzt der Lastwagen einfach den Blinker und du musst halt noch auf den Pannenstreifen fahren. Es ist einem Lastwagenfahrer egal. Mir selber ist das noch nie passiert, aber ich habe es genau so gesehen wo wir auf der Autobahn gefahren sind. Und dann habe ich so gesehen, was macht der Lastwagen? Und der Autofahrer einfach so auf dem Pannenstreifen weitergefahren. Und ich also dachte, okay. Und dort ist ja dann schon extrem. Und im, also so, umso weiter man dann halt irgendwie Europa verliert, umso schlimmer ist es. Also in Thailand ist es einfach eher also, <lacht> mörderisch gewesen mit U-Turns auf der Autobahn <lacht> und, und, und eine zweispurige Autobahn sind sie zu fünften nebeneinander gefahren, es war allen egal Und wer blinkt, der gewinnt. Und wer hupt, der gewinnt auch.
2: Ich habe den Verkehr eben gar nicht so laut in Erinnerung, vielleicht kann ich da aber eine völlig falsche Erinnerung, aber eben, Fahrer nicht sein. Nein, also das ist
1: viel viel Also ich denke ich so, da will ich einfach nicht selber fahren.
2: <lacht> wir sind dann eigentlich am Start von unserer Gruppenreise. Für das haben wir das Hotel nochmal gewechselt. In so ein schönes, altes Haus, äh, auch in der Altstadt. Allgemein, alte, schöne Häuser gibt es. Ein äh, paar in Havanna. Und äh, Das ist ganz in der Nähe. Gewesen, von einem Gebäude, wo vielen von euch vielleicht bekannt vorkommt. Und ihr denkt, hey, was macht das in Kuba? Das sieht nämlich aus wie das Kapitol in Amerika. Ja, also architekturmäßig gibt es ein paar Kopien anscheinend. Naja. Ähm, äh, ist auch eben ein schönes Altstadthotel. Äh, architektonisch spannend. Wegen nochmal zurück zum Verkehr, weißt du, ob man in Kuba links oder rechts fährt? Ich versuche mich gerade zu erinnern, wir sind öfter mit einem Bus gefahren während der Gruppenreise und der Fahrer ist sicher links gesessen. Also wäre es eigentlich wie bei uns. Ja, genau. Denn wenn der Fahrer links sitzt, dann wäre es rechtsverkehr. Also wird es wahrscheinlich schon rechtsverkehr sein. Ja, wir haben dann von der Gruppenreise natürlich auch nochmal Havanna angeschaut. Ähm, ich würde aber sagen, es lohnt sich sicher, ein paar Tage mehr in Havanna zu verbringen. Wir sind dann losgefahren. Äh, wir sind eben sieben Tage lang auf einer Gruppenreise Das Ist wahrscheinlich eine von denen Reiseorte, wo sich lohnt in Kuba, weil alles allein zu organisieren ist gar nicht so einfach, ist manchmal auch nicht möglich. Äh, vor allem eben, wenn so einmal eine Tabakplantage oder also so wurd's wo es eigentlich auch spannend ist, geht das fast nur in Gruppenreisen. Wie groß ist eure Gruppe also genau, man kann mich nicht erinnern, aber äh, ich hätte jetzt gesagt, so zwischen 15 und 20 Leuten. Also es waren vier oder fünf Familien äh, in unterschiedlichsten Konstellationen, also irgendwie Schwiegereltern und so und äh, manchmal auch nur Pärchen.
1: ja Und wie hast du es empfunden? Also hast du es nie so empfunden als das? Wie, also, das habe ich da jetzt bei der einzigen Gruppenreise, die ich mal gemacht habe, erlebt, dass du wie teilweise zu wenig Zeit hast oder auch findest, man geht zu schnell durch das Zeug durch. Also, das war zumindest mir so der Eindruck. Gewesen.
2: Es hat sicher Orte gegeben, wo man das Gefühl hat, ja, da würde ich jetzt gerne noch ein mehr Zeit haben und andere, ja, das müsste ich jetzt nicht unbedingt sehen. Aber wir haben halt auch, wir sind zwar als Gruppe gereist, aber man hat durchaus in den Ortschaften ja eben können übernachten. Und dann hast du nicht alles, müssen in der Gruppe machen Du hast auch können auf eigene fusch entdecken und dann so viel Zeit dort verbringen, wie du möchtest. Aber ja klar, gewisse Einschränkungen gibt es. Da kommt man wie nicht drauf, um eine funktionierende Gruppe zu haben.
0: Dafür kann man dann gewisse Sachen machen, die man als Einzelperson Einzelpersonen machen
2: kann. Genau. Und auch eben, also, verkehrstechnisch, ich weiß gar nicht, ob es so etwas wie ein grosses öffentliches Verkehrsnetz in Kuba, also über Kuba, nicht nur in Havana gibt, ich glaube nicht. Also dann wird es eben schon schwierig. Müsstest du ein Auto mieten, dann müsstest du dort selber fahren, das ist wir mit dem Verkehr, würde ich nicht anraten. Ähm, bei unserem ersten Ausflug sind wir entlang von der Tabakroute bin nach Del Rio gefahren und haben dort die Zigarrenfabrik besucht. Ich muss aber sagen, ich mag mich nicht mehr groß an die Fabrik erinnern. Haben dort aber viel über das zigarren gelernt und äh, sind dann ins Mugotetal. Das ist ein Biosphärenreservat, wo von der UNESCO ernannt worden ist. Das ist so ein bisschen, wenn du aus Havana kommst, ist das so ein völliger Kontrast, weil es ist, ist einfach grün. Es ist eine grüne Oase, du fühlst dich fast schon eher wie im Dschungel und es ist sehr schön. Und dann kommst du zu einem berühmten Kalksteinfelsen, der irgendwie nicht so richtig in die Gegend passt. Der ist nämlich so völlig angemalt in blau, rot, grünen Dön und verzählte, glaube ich, Geschichten. Wer den bemalt hat, wenn er das fragen frage, ich weiß es nicht. Wir sind dann noch nach Miniales gefahren. Allgemein sind wir zuerst von Havanna nach Westen gefahren und dann so in einem Kurvli bis in die Mitte der Inseln und dann wieder zurück. Ähm, es gibt verschiedenste Touren, es gibt auch über die ganze Insel, da braucht es, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. Ähm, genau, wir sind eher so im Westen bis Mitte ähm, Kuba gewesen. Das Dorf Vinales hat vor allem mit der kubanischen Revolution eine wichtige Rolle. 1959 haben dort die bewaffneten Bauern eine bedeutende Rolle gespielt. Was man auch sagen kann, egal wo in Kuba man unterwegs ist, die Revolution, die findet man immer wieder. Und natürlich hat die Nationalhelden, die dazu gehören.
0: Bei die verschiedenen Orten, die wir gewesen sind, sind oft Küstenort gewesen, Oder hat es manchmal auch Orte, die gar nicht andere Küsten gelegen sind? Weil die Insel ist ja doch sehr schmal.
2: Äh, ich würde sagen, es sind sogar mehrheitlich nicht an der Küste gelegen. Also wir sind mehr im Land als Inneren. Aber ja klar, also wir sind durchaus auch an der... Also gewisse Orte sind schon an der Küste. Ähm, aber eben auch, wenn du jetzt in Havanna bist, du merkst, wenn du an dem bist, bist eigentlich richtig, dass du am Meer bist. Der Rest von der Altstadt und von der Stadt ist wirklich eher gegen das Innere gezogen. Und dann bist du nicht so bewusst am Meer. Wie ähm, alles müsste es auch wieder eher richtig Meer sein. Äh, das Pinard del Rio, wo wir vorhin sind. Oder was ich vorher davon erzählt habe, das ist im Landesinneren. Also, ja. genau. Wir haben dann noch eine Bootsfahrt auf einem unterirdischen Fluss gemacht. Und somit war dann der erste Tag auch schon mit genügend Sehenswürdigkeiten vollpackt. um wir sind am Ende von dem Tag. Wir sind dann weitergefahren zur Halbinsel Zapata. Dort hat es wieder mal eine Bootsfahrt durch die Mangroven zum Taino Das ist auf einer Lagune, Laguna, äh, Laguna del de Suro. Der kleine See äh, beherbergt auch eine Legende. Demnach ist dort nämlich ein Goldschatz für Putelet, respektive versenkt worden in im, im See. Dass es aber ihre Legenden ist, würde ich jetzt mal sagen, beruht darauf, dass man bis heute noch kein Stück Gold gefunden hat.
0: Ah, da habe ich eine Frage, über den Gott nach der Legende noch jagt sind natürlich. <lacht> und natürlich nach goldgräberischer Art aufgemacht haben und dann reich wieder heimgekehrt sind.
2: Also, wir haben es nicht mal ausgetestet, aber ähm, eben. Die, die es anscheinend getestet haben, haben bis jetzt noch nichts gefunden oder haben sie bis jetzt noch niemandem gesagt, dass sie etwas gefunden haben.
0: Mm, ja, das stimmt natürlich. Vielleicht würde ich das auch für mich behalten, wenn ich einen Goldschatz finde.
2: Genau. Beim Rundgang durch die Anlage kann man 25 Statuen der ur anschauen. Es gibt noch die Hütten, wo das Leben der Daino dargestellt wird das Volk hat wie viele Urvölker davon gelebt, vom Jagen, von Fischfang und vom Ackerbau. Ähm, wie gut
1: sind die heute Nachbarn also, jetzt Wie hast du das so Laien so beurteilen? Hast du so das Gefühl, gehabt, das hat wirklich recht echt ausgesehen? Oder ist es teilweise so? Ein bisschen so, gewesen, so? Ja.
2: Ähm, wie gesagt, alles ist ein bisschen schwierig, weil es... Äh, sehr lang her ist. Äh, ich habe aber das Gefühl, wir haben dort schon auch ein das Gefühl, gehabt, äh, es ist sehr museal aufgebaut. Mm. Also, man hat schon eher das Gefühl, es ist sehr nachgestellt und es ist nicht so echt. Aber es ist manchmal auch schwer zu beurteilen. Also.
1: Voll. Ist eben, ja, eben darum habe ich auch gefragt, so gerade bei so Gruppenreisen, also, das habe ich dort bei mir gemerkt. Teilweise werden dann halt so eine Gruppe explizit an so Ort geführt, um ein bisschen zu zeigen, so war es früher, gewesen. aber es wird eigentlich so schnell, schnell gemacht, einfach damit die Leute noch einen guten Eindruck haben und so ein bisschen so. Manchmal habe ich das schon den Eindruck gehabt, darum habe ich ein bisschen gefragt, ob du das Gefühl hast, es ist auch so ein Museum, wo dann irgendwie vielleicht auch andere Leute noch gehen, anschauen ob das eher so ein, bisschen ein Touristending ist, das dann so gezeigt wird.
2: Ja, also was mir jetzt noch gerade in den Sinn kommt, wir haben natürlich einen kubanischen Reiseleiter, gehabt, mhm. der hat Deutsch gesprochen, weil er ein Studium in Deutschland gemacht hat. Ähm, und darum, aber es ist ein richtiger Kubaner und der hat ich glaube, das zählt eben auch als Sozialdienst. Der hat das als Sozialdienst abgeleistet, ja, äh, die ja. Tourismusführer. Äh, der Fahrer war sicher auch ein Kubaner. Gewesen. Aber sie sind, obwohl es ja, in Kuba waren und man sich jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich darf so extrem kritisch äussern, ähm, sind schon auch kritisch mit ihrem Land vorgegangen mhm. und haben auch ihre Meinung gesagt. Also, ich glaube, dass sie, obwohl es eben von einer Tourismusagentur natürlich konzipiert worden ist und so, aber ähm, wenn sie jetzt das Gefühl hätten, ja, also sie sind da jetzt auf einen, Turi, einen typischen Turi, äh, dings ich glaube, mindestens eine Bemerkung hätte er schon gemacht.
1: Mm.
2: Aber ja, klar, also ich glaube, wenn du also Ort reist, musst du sowieso immer extrem kritisch sein. Voll. Und, ähm, ja, eben. Du bist halt Tourist und du gehst auch auf gewisses rein und du musst es so oder so abwägen und alles, was ich jetzt auch erzähle, natürlich, ich kann auch viel müssen ja nachrecherchieren das ist entweder aus unserer westlichen Sicht geschrieben mm. oder aus einer Sicht von innen. Und wo jetzt die Wahrheit liegt, ist immer ein bisschen schwierig. Es ist wahrscheinlich etwas in der Mitte. Also das stimmt. Ja, ja das finde ich auch.
1: Also ich glaube, muss ähm, je weiter weg du von Europa bist, je kritischer musst du, also gerade bei, bei touristischen Sachen, das alles anschauen. Aber ich finde, das gehört auch ein Stück wieder dazu und es ist auch voll okay, dass man
2: das, dass man das sieht. Ja, und eben, also ich finde es einfach wichtig, dass man nicht immer alles mit unseren europäischen genau. Maßstäben anschaut, weil wir sind dort nicht in Europa, es genau. geht nicht um uns und nicht um, was wir finden, wie die Welt funktionieren und so. Es yeah. geht um ihre Welt und ihre Kultur und man sollte, wenn schon, versuchen, in die Kultur einzugehen. Ähm, auf der Halbinsel Zapata gibt es außerdem eine der grössten Krokodilaufzuchtstationen, ähm, mindestens die größte von grösste von dieser Art in Kuba, angeblich auch größte zweitgrösste der Welt. Der Fidel Castro setzt sich nämlich nicht nur für das Bildungs- und Gesundheitssystem ein, sondern auch für den Schutz der Tierarten worauf eben im Jahr 1962 die Aufsuchtstation entstanden ist. Wir sind dann nach Sienfuegos gegangen und haben dort natürlich auch wieder eine Stadt angeschaut. Ähm, die Stadt gilt als Perle des Südens und ähm, ist auch eine günstige Lage gewesen früher und hat darum auch den, den grossen amerikanischen Hafen übernommen. Es war noch so Zeit, wo die sich ein bisschen besser verstanden haben. Auch dort gibt es ein historisches Stadtzentrum, das zum UNESCO, Weltkulturerbe ernannt worden ist. Am nächsten Tag sind wir an einer Küstenstraße entlang gefahren nach Trinidad. Dort, wie viele von diesen Städten hat man natürlich einfach die Städte angeschaut. Ich gehe jetzt auch nicht extrem auf jede Stadt ein, weil ich muss ehrlich sagen, ich mag mich nicht an jede Einzelne erinnern. Ich Gesamterinnerung an Kuba und an die Reise, und dass sie cool war, und, äh, dass man sicher auch viel haben können vom kubanischen Flair mitnehmen, und auch viel erlebt haben. Aber, ähm, ja, gewisse Städte wiederholen sich ja dann auch so ein bisschen, die und auch da eben wieder, sie gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Ähm, aber es hat doch, jede Stadt hat seinen Reiz, und äh, es macht auf jeden Fall Sinn, auch verschiedenste Städte gehen, anzuschauen, ähm, wenn ihr jetzt eine Reise auf Kuba macht. Ich sage euch einfach, wo wir sind. Äh, wenn euch eine Stadt ein bisschen mehr interessiert oder vielleicht dort dann auch ein bisschen schauen, was, was euch dort genau, interessiert. Äh, in Trinidad selber haben wir einmal mal noch so einen organisierten Abend gehabt, wo es vor allem um Musik ging. Ist. Musik ist in Kuba eine Leidenschaft von wahrscheinlich jedem. Sie tanzen gerne, sie können es auch extrem gut. Ähm, und es ist einfach, du kommst in so ein Lokal hinein, dort spielt irgendjemand und es ist gute Lune und ähm, ich glaube, so erlebt habe ich das selten ähm, und es macht einfach keinen Spass. Auch wenn man, ich kann nicht tanzen und ähm, ich glaube, gewisse von unserer Gruppe haben es versucht mit eben Salsa lernen und so. Ähm, ja, es gibt Leute, die das gut kennen, aber vor allem kuba selber.
0: Ist es denn dort so, dass es wie, also bei uns ist ja eigentlich gar nicht so Kultur, dass es so in der Bar's immer Live-Musik gibt, aber jetzt zum Beispiel in Irland ist da ja auch sehr stark und ist dann in Kuba auch so, dass es meistens Live-Musiker sind oder hat es auch viel so Playback
2: gehabt? Ich glaube es gemischt. Es ist ja nicht immer unbedingt auf ein Lokal, dass es dort da musik hat, sondern du läufst durch die Stadt, du und dann spielt dort im Hinterhof irgendwie gerade drei und singt und hat Spass und dann siehst du dort in den Ecken irgendjemand, der spielt. Und natürlich in den Restaurant gibt es auch so eben organisierte Abig es gibt glaube ich auch eben Bands, die so ein bisschen umeinander fahren und dort hergehen. Das ist sicher auch eine gute Einnahmquelle für sie. Ähm, und um eben auch an die zumalige, touristische Währung zu kommen. Äh, aber ähm, die Kubaner lieben einfach Musik und spielen gerne und da kommt eigentlich nicht darauf an, wo. Am nächsten Tag sind wir dann nach Santa Clara gefahren und dort haben wir das Che Guevara-Denkmal besucht. Und Che Guevara kommt man natürlich auch nicht um, ist eine wichtige Persönlichkeit, eine Revolution lässt grüßen. Da gibt es ein riesiges, ein monumentales Denkmal, es gibt einen Innenbereich, aber vor allem hat es einen riesigen Platz davor. Was dort alles stattfindet, kann ich mir, glaube nicht vorstellen oder die meisten von uns nicht. Wir sind dort zuerst äh, unten und haben das Museumartige besucht und sind dann so rundherum und haben von aussen schon gesehen. Es hat so eine grosse Statue vom Che Guevara ähm, und es hat so Stuckaturen und so. Und dann haben wir mal auf die andere Seite geschaut und dann eben den riesen, leeren Platz, wo wahrscheinlich massen an Leute dort herkommen können. Am nächsten Tag war dann auch schon unser letzter Tag in der Gruppenreise. Wir sind nach Varadero gefahren und von dort aus sind wir dann in unser Hotel gefahren, wo wir für unsere Familie untypische Strandferien gemacht haben. Wir sind nämlich mal wirklich sieben Tage lang in einem Hotel in so einem Old-Inclusive-Hotel gesessen, haben die kubanische Sonne genossen, haben sind schwimmen, gelesen und haben nicht viel gemacht. Ähm, irgendwie so typisch, äh, was viele wahrscheinlich eher kennen von Kuba, ist eben Strandferien als ähm, das Land kennenlernen, was ich sehr scharf finde, weil in Varadero sich wirklich ein Hotelkomplex an der nächsten Grenze und du musst schon eher organisiert dann auch wieder in die Stadt fahren, um Varadero kennenlernen. Das war eben auch das Problem, weil seit der Öffnung von Kuba äh, ist der internationale Tourismus eben vor allem in Varadero ähm, gross gewachsen. Es ist der Haupt, ähm, oder das beliebteste Reiseziel in Kuba. Und äh, hat dazu geführt, dass viele Einwohner auch nicht mehr dort arbeiten und weggezogen sind. Und das war äh, der auch von seinem kulturellen und sozialen Leben und seinen Traditionen eingebüßt hat, was sehr schade für den Ort ist. Ähm, ja. Das sollte man sich einfach auch bedenken, wenn man so Strandferien bucht. Ähm, man ist halt dann wirklich so einem abgeschirmten Komplex, wo dann doch eher wie die europäischen oder westlichen Standard gelten und äh, auf das ausgerichtet sind und du erle also dort erlebst du nur gestelltes Kuba, würde ich jetzt mal sagen. Dort ist es dann eben wirklich so touristisch, wo du das Gefühl hast, es gibt Musik und so weiter, kommt alles vor. Und die, die das machen, machen das auch mit Herzblut, aber es ist darauf ausgelegt, dass, Touristen, dass es für Touristen ist und nicht für sich. Und nach diesen paar Tagen eben schwimmen, sind wir dann auch wieder heimgefahren mit dem gleichen Weg, ähm, auf Zürich. Aber ich glaube, im Fall,
0: also wir haben ja am Schluss noch die Strandferien gemacht. Sie also wir haben zuerst Kuba so richtig kennengelernt, sind so durch Kuba und dann am Fluss sind wir noch ein bisschen entspannt und ein bisschen die Wärme genossen. Und wir haben etwas ganz Ähnliches gemacht, wo wir in Thailand sind sind auch, wir äh, wir waren zwei Monate dort da und dann haben wir wirklich, ich glaube, sieben Wochen, wir Backpacking durch die hintersten Gipfel und alles erkunden und möglichst näher an der Kultur. Und dann am Schluss haben wir noch eine Woche, also nicht so wie ihr alle, inklusive was ich war, aber eine Woche so in einem doch eher Noble äh, Hotel mit einem Pool am Meer und haben auch noch ein bisschen, haben noch ein bisschen ausgestellt. Weil wenn man so Kultur wirklich will, kennenlernen will, finde ich Schreise irgendwie auch anstrengend. Weil ja, du dir jeden Tag so viele Eindrücke mhm. hast und man dann nach diesen sieben Wochen auch einfach mal ein bisschen Pause braucht Und manchmal einen Tag lang nicht, oh, was wir machen und was wir noch anzuschauen, sondern einfach, M -m, wir gehen heute ein bisschen am Pool und ein bisschen ins Meer und wir ein bisschen säumen und einfach mal ein bisschen ausstellen.
2: Ja, und vor allem, du bist ja jeden Tag eigentlich an einem anderen Ort gewesen. Das heisst, du lebst aus dem Koffer wieder raus. Also ja, klar. also Ist schon etwas anderes. Und,
1: ja. Also ich finde auch, ich finde vor allem, wenn man länger unterwegs ist, ich, ich bin jetzt noch nie länger als ein Monat gewesen, von dem her kann ich es nicht ganz vergleichen, aber ich habe schon bei einem Monat gefunden, in der Zeit, wenn du jeden Tag immer weiterreisest, und ich habe es auch noch empfunden, so in einer Gruppe ist es nochmal anstrengender, wenn du die Leute alle nicht kennst. Irgendwann bist du auch wirklich mal vor wenn du Pause hast. Also ich habe es noch nie gemacht mit dem inklusive oder so. Bei mir war immer noch einfach fertig. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch entspannt ist. Ich persönlich, ich könnte es einfach nicht. Ich hätte den ganzen Zeit im Hinterkopf so, ich will noch das sehen,
0: ich will noch das sehen. <lacht> ich, glaube, das war also das ich, ich glaube, das ist bei so das Problem. Ich glaube, da war der Vorteil bei uns, dass wir so lang sind. Ja, natürlich wir haben viel gesehen mm. und wir eigentlich alles auf unserer Packetlist abgehört habe.
2: Ja, voll. Ja, und ich glaube, darum ist es auch wichtig, dass du zuerst eigentlich Land yeah. Einerseits bekommst du dann auch einen authentischen Eindruck von dem Land oder von dieser Stadt, wo, wo du eben hergehst. Ähm, und zum anderen ist es nicht irgendwie so, ja, eigentlich will ich jetzt etwas gesehen, sondern es ist dann eher am Schluss ein entspannen. Und ich muss sagen, wir haben nicht die ganzen sieben Tage, wo wir noch dort öper sind, ähm, wirklich nichts gemacht, mm.
1: weil,
2: logisch, man hat dann doch noch etwas entdecken entdecke und ja, hat dann irgendwie noch eine Reis gemacht und ist noch das go und so, also hat dann schon noch Sachen gemacht, ähm, aber so ein Eindruck von Kuba hat man mal bekommen, ein vollständiger wird man auch nie bekommen, für das die Insel ist riesig mm. und äh, ich glaube, wenn man jetzt mehr in Osten wäre gegangen, da würde man noch mal etwas völlig Neues kennenlernen, was wir jetzt natürlich absolut nicht gesehen haben. Yeah. Aber du musst dich ja dann auch ein bisschen eingrenzen. Ich glaube, das kann ich eben nicht. Ich bin so ein, bisschen so ein rastloser Mensch.
1: Ich, denke, ich habe immer so das Gefühl, bei allen Ferien, ähm, ich habe zu wenig Zeit, also ich habe immer so das Gefühl, ähm, ich gehe eigentlich nie, oder respektive, mir nie weniger als zwei Wochen irgendwo her. Und auch meistens dann, oder auch wenn drei Wochen gehst, hast du immer so das Gefühl, Hilfe, es ist einfach überhaupt zu wenig Zeit. Aber das ist nur, weil es ihm im Kopf immer so sagt, ja, du musst eigentlich alles gesehen haben, was ja gar nicht stimmt. Es lange auch, wenn man einmal, das erste Mal nur das und das sieht und dann kann man auch wieder mal gehen, wenn es einem gefallen hat. Voll. Ich glaube, das ist einfach im eigenen Kopf so ein bisschen.
2: Ja, respektive, man wird nie alles können sehen können. Genau, ja. Also ich würde ich von mir jetzt zum Beispiel nie behaupten, ich kenne Zürich, ich kenne alles ja, in Zürich. Eben. Weil, vor allem, wenn du sogar dort noch lebst, dann äh, kundest du deine Stadt wahrscheinlich am wenigsten. Das stimmt. Und äh, darum, man kennt vieles jeweils aus der Region, aber alles wird man sowieso nie können erleben können. Mhm. Ähm, ja.
0: Man muss sich ja dann auch ein Stück weit eingrenzen, und, und ich denke, es ist auch... Immer wenn man reisen geht, dann nimmt man für sich ein Stück Kultur mit aus dieser Reise. Aber man muss sich halt auch einfach bewusst sein, dass da halt nur der Teil ist, den du gesehen hast. Genau. Und dass das sehr individuell ist und dass man sehr verschiedene Eindrücke haben vom gleichen Land. Mm. Zum Teil sogar von der gleichen Stadt. Ja. Und,
2: und natürlich es kommt auch immer darauf an, wie du gereist bist, eben, was du für einen ja. Eindruck hast.
0: Genau, ja. Und, und es ist auch wie voll okay, dass das halt so ist. Und es ist auch schön, dass, man, dass das so unterschiedlich ist. Weil ich glaube, wir alle die Welt ganz unterschiedlich wahr. Das ist wie mit den Farben. Wer weiß ob mein Grün das gleiche Grün ist, wie die das Grün. Und <lacht> so ist es auch mit den Eindrücken von vielleicht sogar ein und derselben Reise, die man zusammen macht. Vielleicht nimmt man gewisse Sachen unterschiedlich wahr. Und ich denke, auch wenn man so rastlos ist, ich bin auch eher rastlos, ich bin gerne entdecken, ist manchmal auch schön, wenn man sich so mal einen Tag rausnimmt, wo man nichts macht. Und ich denke auch, bei so Ferien, wo man dann sozusagen eine Woche nichts macht, macht man ja nicht eine Woche nichts. Eben. Wir sind zum Beispiel dann noch schnorcheln oder mal an so ein Festival, wo so Musik gemacht haben und so. Man kann ja dann gar nicht nichts, nichts ja. machen. Ja, Aber eben.
2: Du machst einen, einen Strandspaziergang, gehst dann doch mal noch in die alte Stadt Oder Wir sind noch in oder so etwas Ähnliches besuchen. Also eben, Ruhe gibt es nicht. Mm. Ähm, nur offiziell haben wir keinen gehabt. <lacht> <Ja. lacht> Aber eben, ich glaube auch bei uns, so nach dem ersten, zweiten Tag Strand, ich es so, gewesen, komm, wir müssen doch noch mal etwas machen. Also, ja, wir sind glaub, wirklich auch eine Familie, die jetzt nicht unbedingt so Strandtypen sind, die einfach können sagen können, so, wir liegen jetzt her und machen gar nichts, außer schwimmen, liegen, schwimmen, liegen funktioniert glaube ich. Also würde bei uns jetzt nicht funktionieren. Ich bewundere Leute, die das können, aber ich finde es dann auch jeweils schade, wenn sie dann eben irgendwo herreisen auf der Welt und dort in so, ein, so einen Bunker gönd und nichts von dem Ort, wo sie sind, mitbekommen. Und darum eben auch mein Keimtipp
0: Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp.
2: Wenn ihr auf Kuba geht, dann besucht auch verschiedenste Orte. Lernt Kuba kennen und nicht einen Bunker in einem Strandurlaub. Wir dann habt ihr nichts von Kuba kennengelernt. Außer das, wo euch vorgesetzt wird, das ist das perfekte Kuba. Dann sind wir bei der Playlist. Und da war für mich nur klar, gewesen, was drauf kommt: nämlich, wo ist Social Club? Und eigentlich kann ich das ganze Album empfehlen. Ich habe jetzt Chan Can ausgewählt. Wenn man diese Stücke hört, hat man sofort wieder das Gefühl von Kuba. Für mich ist es eine gute Erinnerung. Ähm, man hört sie auch dort, die verschiedensten Stücke. Ähm, und für die, die noch nie dort sind, können sie sich ein bisschen vorstellen, wie es dort ist und wie man sich dort fühlt. Und somit sind wir am Ende dieser speziallangen Folge. Ähm, wir hoffen, ihr könnt mit uns aus dem Alltag flüchten und wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss! Tschüss!
0: Ciao zusammen!